0: Einen wunderschönen, wundervollen, voradventlichen ähm, Freitag. Wir haben heute Freitag, den 18. Dezember. Äh, ich habe gearbeitet, bin äh, vom Büro aus nach Hause gekommen und sitze jetzt mit einem frisch äh, gebrühten, gebrühten Kaffee hier am Esstisch und nehme für euch diese Podcast-Folge auf und hoffe natürlich, dass trotz der aktuellen Lage da draußen es jedem von euch da draußen und jedem, der dazuhört, es gut geht und ähm, will euch bei einer neuen Episode willkommen heißen. Diese Episode ist äh, ganz euch gewidmet und natürlich auch euch geschuldet, sag ich mal. Ich habe vor längerer Zeit mal aufgefordert, euch aufgefordert, ähm, eure Wünsche, Ideen, Gedanken, äh, Ansätze, meine Meinung zu äh, Assoziationen, einfach mal mir ähm, bei Insta äh, rüber zu hauen. Und äh, da kamen ein paar coole Sachen zusammen, sowie ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus an meine Telegram-Gruppe, denn das ist ja nochmal so ein viel engerer Kreis, deswegen auch hier nochmal die Info, alle, die gerne Podcast hören und gerne mal äh, zwischendurch einen Live-Podcast auf Telegram erleben wollen, kommt gerne in die Telegram-Gruppe rein, auf Insta einfach in den Highlights, da ist ein Link, abswipen, dann seid ihr direkt in der Telegram-Gruppe und dort muss ich wirklich sagen, ähm, Kam es noch mal zu einem intensiveren Austausch und ein paar von diesen Themen und Fragen habe ich hier mit eingebracht, weil ich sie selber ganz interessant fand und finde. Äh, manche waren so ausgiebig, dass ich mir vorgenommen habe, daraus sogar ein separates Thema oder beziehungsweise eine separate Episode zu machen. Auch das wird gut. Uh, unabhängig davon, kleine Werbeeinblendung und zwar Leute, ihr wisst, es gibt hier uh, auf diesem Podcast bzw. durch den Podcast einen wundervollen Code für alles bei ESN bzw. auf dem Shop von Fitmart mit Rosie 20 könnt ihr durchgehend alles sparen. Ausgeschlossen sind die Designer-Bars Flexpresso und natürlich, sofern es andere Aktionen gibt. Deswegen in diesem Zuge, Rosie20 immer für euch aktiv und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann ein paar Taler sparen könnt und mit dem Code einkauft. Das einmal zum Thema äh, Werbemöglichkeit für meine Community und dann würden wir doch vielleicht mal direkt ganz optimal findet, Finde ich persönlich eigentlich bei Podcasts auch immer nice, aber es gibt natürlich trotzdem irgendwie Leute, YouTuber oder Instagrammer oder Podcaster, die man ja auch fünf Stunden am Stück, am Stück hören kann. Deswegen bin ich da eigentlich ähm, ganz froh drüber, wenn es dann doch kommt wegen Rosie. Kann ja auch ein, ein bisschen länger sein können. Also, die erste Assoziation bzw. Meine, mein, meine Meinungsäußerung war zu dem Thema, das hat jemand geschrieben, Sportsucht beziehungsweise Zwangsängste. Ähm, ich denke mal, dass jeder von uns, der das Gym liebt und auch wirklich unheimlich gerne äh, im Gym Zeit verbringt, irgendwo ähm, diesen Sport auch als Droge äh, für sich entdeckt hat und äh, dieser Droge ein Stück weit verfallen ist und süchtig danach ist, ohne dass jetzt wirklich eins zu eins mit ähm, Drogen, Alkohol, Missbrauch gleichzustellen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, ich denke mal, dass Sportsucht mit Sicherheit ähm, sch sich schnell entwickeln kann. Äh, nicht nur durch den Spaß an erster Stelle vielleicht sogar, sondern aus dem Zwang. Und so geht das natürlich Hand in Hand, das machen zu müssen, um vielleicht an... Erfolg oder Ergebnis, Ziel X zu kommen. Ich habe das natürlich jetzt in den letzten Jahren und gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr intensiv beobachtet. Und der Kreis wird sich auch irgendwo schließen in der letzten Frage. Deswegen habe ich das jetzt zuerst dran genommen. Ich denke mal, das Motiv, warum man etwas macht, sollte immer Spaß sein. Und ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht, das Beispiel, das Beispiel Fußball. Ich war damals ein kleiner Junge, es gab nicht viel Medien, es gab nicht viel, keine Ahnung, irgendwelche anderen Ablenkungen, aber Fußball fand ich immer toll. Und demnach bin ich auch nach Hause gekommen, habe meinen Schulranz in die Ecke geworfen und war den ganzen Tag draußen. Warum habe ich das gemacht? Weil mir das Spaß gemacht hat. Äh, genau so ist für mich nach wie vor das Gym auch wenn es natürlich momentan geschlossen ist, aber deshalb könnt ihr mit Sicherheit nachvollziehen, wie sehr einem das dann, oder ich mit Sicherheit vermisst ihr das genauso wie ich dann, aber ja, der Spaß ist immer oder sollte immer an erster Stelle stehen. Nun ist es halt so, klar, umso toller oder umso besser man in etwas wird, weil man das immer öfter macht, hat man natürlich auch irgendwelche positiven Konsequenzen daraus. Die positiven Konsequenzen meine ich. Das wird, man wird immer stärker. Demnach wird man vielleicht immer süchtiger nach noch mehr Gewicht. Ähm, man sieht vielleicht immer besser aus, man kriegt eine immer bessere Form. Ähm, daraus entsteht natürlich irgendwo ein gewisser psychologischer Zwang oder Druck, das weiterhin mindestens auf diesem Level, Level auszuüben, äh, um mindestens gleich gut zu bleiben oder optimalerweise sogar noch besser zu werden. Und aus diesem Zwang kann natürlich irgendwo eine gewisse Angst entstehen, wenn man dann vielleicht das Gefühl hat, es nicht zu schaffen. Mit nicht zu schaffen meine ich nicht nur dieses Ziel zu erreichen, sondern auch generell es mal nicht zu schaffen diese eine Woche mal nicht ins Gym zu gehen. Oder zweimal nicht ins Gym zu gehen. Oder an diesem besonderen Tag nicht ins Gym zu gehen. Um mit Sicherheit oder im Urlaub nicht ins Gym zu gehen. Um mit Sicherheit gibt es. Diese Zwangsängste gepaart mit Sportsucht und ich glaube auch ich habe mit Sicherheit den einen oder anderen Urlaub durchgemacht oder Verletzung durchgemacht, in der ich mir oder in der oder in dem ich mir dachte, Mensch, das ist jetzt echt nicht geil, dass ich das nicht ausüben kann, weil darunter leidet meine Form, vielleicht schrumpft mir der Bizeps, das ist jetzt gerade alles große Kacke. Ähm, nun ist es halt so... Dass ich euch wirklich aus Erfahrung sagen kann, dass ähm, das Leben mehr ist als das und dass man natürlich trotzdem irgendwie den Spaß an der Sache nicht verlieren sollte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber Rosie, die Motivation ist ja halt das, was süchtig macht. Ja? Also sprich, der Blick in den Spiegel, die immer dünnere Haut, ähm, das immer stärker werden, das treibt einen ja an, immer mehr oder immer besser zu werden und immer mehr zu machen und das ist dieser Zwang. Das verstehe ich voll und ganz, aber auch hier muss man ganz klar sagen, treiben ist gut, aber nicht übertreiben. Und ich weiß ganz genau, alles was irgendwo extrem und zu extrem ist und wird, ist nicht nachhaltig und das kann man nicht lange gesund auf einem sozialen Level machen. Ganz einfach. Weil trotzdem man nicht vergessen darf, dass man in einem sozialen Umfeld lebt, dass man äh, in einer Struktur lebt, dass man ein Sohn ist oder eine Tochter ist, dass man Verpflichtungen hat und dann muss man auch für sich irgendwo auch entscheiden, okay, es hat auch irgendwas mit Genetik zu tun, ja, der eine muss mehr dafür tun, um an ein Ziel zu kommen als der andere oder die andere und ähm, wie viel Opfer man bringen muss. Und dann wünsche ich jedem, und ich glaube, das ist vollkommen normal, das zu durchleben. Sowohl diese Sucht als auch dann diesen Zwang, sowie auch diese Angst, das nicht halten zu können, nicht zu erreichen. Ja, um dann für sich die Priorisierung so zu setzen und zu sagen, ja, okay, gut. Ich habe aber nur diese dreimal die Woche Zeit, um ins Gym zu gehen. Daraus erreiche ich vielleicht nur diese eine Form. Aber ich weiß für mich, wenn ich mehr Opfer bringen würde und, keine Ahnung, in Kauf nehmen würde, dass meine Freundin schlecht drauf ist oder ich vielleicht meine Oma im Altenheim nicht besuchen kann, aber ich vielleicht dann nochmal besser aussehe, dann muss das jeder für sich selber entscheiden. Und das ist einfach das, wonach ich lebe, das so in Etappen oder in Phasen so zu durchleben. Mal ist das eine wichtiger, mal hat man gewisse Dinge erledigt, um sich da freizuschaufeln, um sich vielleicht wieder mehr auf das zu konzentrieren. Und ich bringe euch einfach mal so ein Live-Beispiel. Ja? Ihr wisst ja ganz genau, dass ich die letzten Wochen und Monate schon sehr hart auch diszipliniert war, Diät gemacht habe, dies und das und natürlich auch das Ziel mit Sicherheit hatte, auch noch mehr zu erreichen, aber gepaart mit dem Lockdown und allem habe ich auch irgendwo gemerkt, okay gut, jetzt kannst du auch mal wieder ein bisschen von der linken Überholspur wieder vielleicht dich mal erstmal wieder zentral einordnen, um mal auch zu sehen, was jetzt gerade wichtiger ist. Was ist denn jetzt gerade wichtiger? Du kannst jetzt gerade eh nichts machen äh, in dem Sinne, beziehungsweise ich weiß, Home Gym und so weiter. Aber es ist ja trotzdem irgendwas ganz anderes, ja? Dieses Feeling und die Show oder generell den Gym-Vibe, den gibt dir keiner wieder. Kein krasses Home Gym oder sonst. Ist, denn diese Energie und Aura ist und wird immer ein, einmalig bleiben. Und dann ist es halt irgendwo so, dass man sich dann schon denkt, okay gut, guck mal, auf der einen Seite ist es total traurig, dass das Gym nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite ist das ja trotzdem irgendwie ein gewisser Ballast oder vielleicht etwas, und da kommen wir zum Thema Zwang, ja, der einem da von den Schultern genommen wird, weil man sagt jetzt, du kannst ja eh nicht. So, du kannst jetzt gerade eh nicht. Ja, außer du hast wirklich ein Home Gym oder irgendwie eine Möglichkeit. Und dann ist, kommt sowas wie Erleichterung und dann denke ich, okay gut, damit alles ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer. Man kann sich vielleicht ein bisschen was gönnen. Dazu darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir befinden uns jetzt gerade in einer Jahreszeit, die sehr, sehr lecker ist und ähm, man muss darauf nicht verzichten. Wenn man nicht gerade irgendwie äh, ernsthafte Pläne hat, äh, keine Ahnung, an irgendeinem noch nicht absehbaren amateurwettkampf teilzunehmen oder irgendwie profi ist äh, dann ist es halt irgendwo so dass man das irgendwie genießen kann und vielleicht auch sollte ähm, mehr für die familie da zu sein äh, vielleicht mal zu hause ein paar dinge zu erledigen und dann ist das auch vollkommen okay ähm, worauf ich hinaus will ist bei mir ist es letztendlich genauso die form die ich sage ich mal ende oktober hatte die habe ich jetzt mit sicherheit nicht mehr ich habe mit Sicherheit nicht mehr das Gewicht, ich habe nicht mehr die Form, der Sixpack ist auch so ein bisschen dahin geschrumpft, aber gut, das Leben ist so und man muss sich an diesem, an diesem Leben anpassen. Klar, ich hätte mit Sicherheit mir sagen können, okay gut, ich mache weiterhin genauso Diät, ich mache weiterhin jeden Tag vielleicht dann mehr Cardio und und und, aber man muss sich da auch irgendwo selber vielleicht auch schützen und mal sagen, okay gut, das kostet ja auch alles Kraft, dass alles da draußen emotional arbeiten und wenn der Körper danach schreit und sich sagt, Mensch, weißt du was, äh, es ist ja auch kälter, es wird auch kälter, auch das, man darf biologisch nicht vergessen, warum Gehen die ganzen Tiere oder warum gibt es Winterschlaf, warum hat man mehr Appetit und, und, und die Tage werden kürzer, es wird dunkler, es wird kälter, der Appetit wird mehr. Man darf auch nicht vergessen, das hat auch was einen biologischen Hintergrund, irgendwie, den man vielleicht bei manchen Leuten gar nicht so austricksen kann. Und ja, keine Frage, wir brauchen nicht über Mindset reden, wo ein Wille ist, ist ein Weg für all die hart Eingesessenen. Mit Sicherheit habe ich selber auch schon durch und zum äh, Sicherheit... Ein jüngerer Rosie würde mit Sicherheit auch hier anders argumentieren. Aber das Leben ist, wie es ist. Und worauf ich hinaus will, ist, dass sich da niemand vor niemandem rechtfertigen muss. Vor allem nicht vor sich selbst. Denn das einzige oder der einzige Faktor, der hier gegen einen spielt und spricht, ist die Zeit. Und die Zeit ja, ist halt etwas, das man sich immer wiederholen kann. Also sprich, selbst wenn wir jetzt alle fett werden würden über einen Lockdown haben wir nach dem Lockdown, klar, immer noch genug Zeit, wieder dünn zu werden. Das mal vielleicht einfach mal so ein bisschen, ähm, so als Cut, ja. Ich hoffe, ich konnte da meine Meinung zu äußern, äh, so dass es befriedigend ist und ihr mir da folgen konntet. Dann ein wichtiger Punkt auch, Training im Keller. Also sprich, ihr habt ja das mitbekommen, dass wir im Keller trainieren, mit Sicherheit haben wir schon inzwischen das ein oder andere Equipment da und ja auch das ist so ein Punkt, das habe ich auch gefragt bekommen, ähm, hat meine Verletzung etwas mit dem Training im Keller zu tun, ähm, wie kann man das vermeiden, weil vielleicht der eine oder andere von euch auch, ja vielleicht draußen oder im Keller oder sonst wo trainiert. Also ich bin der Fest, ich habe darüber lange nachgedacht und generell das Training im Keller, man darf eines nicht vergessen, ich war sonst fünf, fünf bis sechs Mal die, 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 die Woche im Gym und habe sehr performancelastig trainiert, also sprich ähm, jede einzelne Partie gesplittet im Fünfer-Split. Übungen nach freier Wahl, Übungen, denen ich schlechte Erfahrungen hatte, habe ich nicht gemacht. Ähm, Verletzungsanfällige Übungen habe ich nicht gemacht. Ich habe mich ausgiebig warm machen können. Äh, das Gym ist beheizt, es war angenehm. Ähm, alles, Alle Faktoren, die auf der einen Seite total normal sind, aber dann vielleicht nicht mehr normal sind, wenn man dann vielleicht doch in einem Keller trainiert, in dem 5 bis 7 Grad sind. Ähm... Ich würde vom jetzigen Standpunkt auch sagen, dass ich mich mit Sicherheit nicht verletzt hätte. Jedenfalls nicht so verletzt hätte, ähm, wie es jetzt, wenn die Gyms offen geblieben wären. Wer weiß, vielleicht hätte ich mich anderweitig verletzt. Das weiß man jetzt auch nicht. Aber verletzt habe ich mich in dem Sinne, glaube ich, aus der Kombination sowohl vom Trainingsplan als auch vielleicht wirklich nicht ausgiebig aufgewärmt gewesen zu sein und wirklich einfach aus der Kombination der Übungen nacheinander oder vielleicht der Tage nacheinander. Ich weiß nicht. Und weil es natürlich auch irgendwo ein neuer Druck oder eine neue Belastung war der Übungen, die ich sonst nicht mehr gemacht habe. Und ähm, mit Sicherheit hat mich das auch zum Nachdenken angegrübelt, weil aus dem sogenannten 5er-6er-Split, den ich vorgemacht habe, sind wir gewechselt in ein Push-Pull-Beine-Programm. Und auch hier ganz klar, das Thema Push-Pull-Beine haben wir auch schon des Öfteren angesprochen. Die Erfindung dessen war ja für jemanden, der wirklich nur dreimal die Woche Zeit hat fürs Gym, um sich darin komplett wegzuschlachten, um die restlichen Tage sich wieder zu regenerieren. Deswegen so ein Push-Pull-Beine-Tag, da dauert so eine Trainingseinheit mal so zwei, zweieinhalb bis drei Stunden. Das hat so sieben bis acht Übungen und danach ist sowohl das zentrale Nervensystem als auch der ganze Körper danach hin. Ne? Ähm, die Übungen da, ich habe mich lange Zeit ja sonst immer dagegen gesträubt, aber man darf halt auch nicht vergessen und das hat mir der Keller gelehrt, die, Intensiv die Intensität, also sprich viele Übungen hintereinander weg sorgen halt trotzdem für einen massiven Reiz und ich bin davon überzeugt, dass dadurch auch mit Sicherheit Wachstum entstehen kann und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so intensiv trainiert habe das heißt nicht, dass ich sonst immer nur Wischiwaschi trainiert habe ihr habt es ja gesehen, aber es ist nochmal eine ganz andere Belastung und man wird komplett aus seiner Komfortzone rausgerissen und ähm es sind komplett neue Reize. Dazu sind es natürlich trotzdem Übungen, vor denen man vielleicht Respekt hat, die einem vielleicht auch nicht so liegen, die man speziell für sich vielleicht sogar schon aussortiert hatte. Und ich glaube, dass diese Kombination aus diesen Übungen mit Sicherheit gepaart mit der, man darf auch nicht vergessen, wenn man da so auf, weiß ich nicht, was sind das, 15, 18 Quadratmeter zusammenhockt, dann entsteht auch dadurch eine gewisse Dynamik, dass man sich viel mehr pusht, und stärkt und euphorisiert und ähm, vielleicht auch manchmal dazu neigt, äh, über den Körper oder über das Körpergefühl hinaus zu trainieren und zu sagen, boah, ich pack das jetzt, mach es egal wie sich das jetzt anfühlt. Und ähm, ich will gar nicht mal sagen, dass das falscher Egoismus ist oder so, sondern man hat es ja geschafft, nur die Konsequenz, gepaart mit dem Alter, bin ja auch 33 inzwischen und es äh, ist halt dann irgendwo so, dass der Körper dann auch irgendwann sagt, Mensch, Jetzt ist, jetzt ist auch durch hier. Und deswegen habe ich mich am Rücken verletzt, also sprich am rechten Steiß, also direkt über der rechten Pobacke. Und das ist echt ein ekliger Schmerz. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gehabt haben. Das ist, als ob ein Messer einfach in der Wirbelsäule drin steckt und bei gewissen Bewegungen spürst du einfach diesen Dolch. So. Das ist so das Gefühl. Wie gesagt, vielleicht ist das, ich habe es nicht gegoogelt auch irgendwo ein Bandscheibenvorfall. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe da ähm, Sicherheit schon das ein oder andere ähnliche Gefühl verspürt, aber nicht auf so eine lange Zeit hintereinander. Ich bin einmal schwer gestürzt in der Schweiz, ähm, da hatte ich auch Ähnliches und auch vom schweren Heben und Kniebeugen hatte ich auch schon mal Ähnliches empfinden, aber das ist schon so ein bisschen zäh. Dann darf man auch nicht vergessen, dadurch, dass die Gyms zu sind, fehlt natürlich trotzdem irgendwie eine gewisse Bewegung, und das ist halt das ist halt irgendwo so. Ähm, Wären die Gyms jetzt offen, wäre man wieder in Bewegung, man will vielleicht wieder die Wirbelsäule mehr strecken, mehr dehnen können. Vielleicht wäre das dann auch schon wieder weg. Wäre das Gym auch offen, würde ich vielleicht heute sogar ins Gym gehen und könnte vielleicht sogar Brust trainieren und nebenbei vielleicht ein paar Klimmzüge machen. Und das hintereinander weg wird vielleicht sogar helfen. Aber das Gym ist halt leider nicht auf. Und jetzt hat sich gerade der Laptop. So, es geht weiter, prima, alles klar. Aber das Gym ist halt äh, nicht auf und demnach hoffe ich, dass das hier nach und nach nachlässt. Und das ist so mein Statement zum Training im Keller. Äh, generell, ich find, bin absolut bewundert, bewundert ich finde es bewundernswert, wie ihr mit dieser Situation, diesem Lockdown umgeht. Ich äh, sehe diese ganzen Bestellungen für Supplements, ich sehe diese ganzen Bestellungen für Gymwear, ähm, ihr seid da wirklich sogar mit stärker als ich, darauf klar zu kommen, ähm, weil ich wäre so ein Typ, ja, wofür bräuchte ich denn jetzt Subs, es ist doch alles zu, wofür bräuchte ich denn jetzt Gymwear, es ist doch alles zu. Und das hat mich nochmal zum Nachdenken angeregt und da dachte ich mir so, okay, krass, ähm, das heißt, vielleicht bin ich schon zu sehr in diesem gym Thema, also was heißt in diesem Gym-Thema, aber vielleicht bin ich einfach schon so zu engstirnig, dass ich mir denke, okay, ich brauche das ja gar nicht, dabei benutze ich das ja genauso und ähm, das, das, äh, das gepaart damit hat mich wirklich zum Nachdenken angebracht und ich wollte euch da wirklich äh, nochmal äh, meinen unglaublichen Dank aussprechen, weil wenn ich das so sehe, denke ich mir, krass Mann, die Leute sind krass zu sehen, wie ihr trainiert, was ihr macht, dass ihr euch Equipment kauft und 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 ähm, das ist halt so, da denke ich mir wow, das ist echt ähm, das ist wirklich bewundernswert und ich bin da wirklich stolz und ich bin auch wirklich gerührt, ohne Scheiß, also das ist so für mich ähm, einfach in der Psyche des Menschen, das zu sehen dieser unglaubliche Support oder weil vielleicht wirklich einfach manche das bestellen um mir was Gutes zu tun oder meiner Familie ähm Dafür habe ich keine Worte. Aber wie gesagt, das Event wird kommen nächstes Jahr und dann gebe ich euch das alles mindestens vier, fünf Mal zurück. Ähm, weil auch das ist so. Wir durchleben das alles gemeinsam. Ich spreche durch dieses Mikrofon. Du sitzt da draußen hörst das durch deine Kopfhörer oder vielleicht durch deine Boxen, durch dein Radio im Auto oder so. Und das ist unsere Verbindung. Dadurch sind wir miteinander verbunden. Und Ihr habt mir dieses Jahr so viel gegeben, auch so viel ermöglicht, auch dazu mehr in dem, in dem Jahresrückblick. Und das will ich euch auf Teufel komm raus zurückgeben. Weil gerade in diesem Jahr habt ihr das mehr denn je verdient, wirklich verdient. So, ein Punkt, der vielleicht sehr interessant ist, was würdest du anders machen, wenn du Bundeskanzler wärst? Ich glaube, jetzt wird der ein oder andere direkt loslegen und sagen, ja, Jims auf und und und. Aber ich habe mir natürlich auch hier, klar, Sicherheit, klar, keine Frage. Aber man darf ja nicht vergessen, die Entscheidungen, die da getroffen werden, die werden hoffentlich nicht aus irgendeiner Böswilligkeit getroffen, um uns irgendwie das Leben schwerer zu machen. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass, ähm, ich hoffe, dass da keine bösen Mächte im Hintergrund sind. Aber Jetzt stellt euch mal vor, wir wären Silber oder du da draußen wärst Politiker und hättest die Verantwortung für über 80 Millionen Menschen ähm, und gleichzeitig auch so viele über so viele Menschen leben. Und ähm, da bin ich zu wenig Politiker, um keine Ahnung, welche Maßnahmen oder sonstiges ähm, rauszuhauen oder so, weil... Ähm, es geht hier immer um Menschenleben und ich glaube einfach, warum die Politiker so reagieren, ist einfach der Aspekt, weil das Totschlagargument einfach das Menschenleben ist, die Sicherung eines Menschenlebens und ein Menschenleben, man nicht beziffern kann. Und wenn man auf die Art und Weise Menschenleben sichern kann, dann äh, ist das so die Entscheidung, wie sie jetzt momentan getroffen wird. Wäre ich jetzt kein Politiker oder einfach ich als Privatperson, dann würde ich halt einfach die Frage stellen, was ist mehr wert? Die Menschheit, die jetzt nicht glücklich ist und eventuell irgendwelche Schäden davon trägt, gegenübergestellt zu den Menschen, die wirklich daran jetzt sterben und die wirklich daran jetzt sterben oder die vielleicht so oder so innerhalb kürzester Zeit gestorben wären in einer absehbaren Zeit das Problem ist auch hier nehme ich mir nicht raus darüber urteilen zu können sondern ich stelle einfach nur diese Gegenüberstellung auf und da kann jeder für sich selber entscheiden was ist jetzt mehr wert mit Sicherheit wenn ein Schiff untergeht dann heißt es auch immer relativ schnell Kinder und Frauen zuerst und es ist irgendwo so, ich weiß wirklich nicht, ob die Zahlen so wie sie sind, ob Menschen, die gestorben sind, ob man denen jetzt zwangsweise noch im Nachhinein einen, einen Test machen muss, das weiß ich nicht, ja, denn die werden ja auch vorher und währenddessen mit Sicherheit getestet. Aber ich überlasse euch das, deswegen weiß ich nicht, wie ich als Bundeskanzler reagieren würde, weil einfach die Verantwortung und die Rettung jedes einzelnen Menschenlebens nicht zu beziffern ist. Und damit meine ich in Form von Wert. Und ich glaube einfach, dass das eine sehr vorsichtige Maßnahme ist. Und auch hier muss man, ohne jetzt irgendwie Partei zu ergreifen, auch ganz klar sagen, ist ja nicht so, dass das Land dieses Szenario schon mehrfach durchlebt hat und auch die Politiker, die das entscheiden, das schon mehrfach gemacht haben, sondern dass es für alle irgendwo das erste Mal und klar, wenn es nach mir ginge, wären Gyms offen und vielleicht andere Sachen geschlossen. Aber weil Thema Nachverfolgung ist, glaube ich, in dem Gym super gewährleistet. Aber es ist, wie es ist. Und ich denke mal, klar, wäre ich Bundeskanzler, wäre ich auf jeden Fall jemand, der sehr stark auf den sportlichen Apparat schauen würde. Mit Sicherheit auch auf den familiären irgendwo. Aber ich kann mich da nicht reinfinden, was ich da anders machen würde. Und äh, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt von 80 Millionen Einwohnern ausgehen, äh, plus, minus, wenn wir davon keine Ahnung, eine Million Menschen haben, die wirklich kurz, also genau in diesem Moment vielleicht wirklich mit dem Leben kämpfen, äh, dazu dann halt trotzdem 79 Millionen Menschen haben, die eventuell mit einem Schaden davon ausgehen, mit dem, so wie es momentan da ist, dann kann da jeder für sich selber. Logisch schlussfolgern. Aber das sind halt einfach nur Gedanken. So. Und äh, deswegen auch hier, es ist wie es ist. Ich kann nur an jeden einzelnen von euch da draußen appellieren: bleibt vernünftig, bleibt geduldig, bleibt, bleibt stark. Ähm, und dann werden wir auch das meistern. Ja, das ist ohne jetzt überhaupt das Thema Impfung und so weiter anzukratzen. Das einmal dazu, wenn ich Bundeskanzler wäre, ja, dann habe ich noch eine richtig geile Frage, was wäre, wenn Social Media keine Einnahmequelle wäre, du durch einen blöden Zufall dich verletzt oder der Fitnesstrend oder es den Fitnesstrend so nie gegeben hätte, was würdest du dann machen, wie würdest du damit umgehen? Fand ich sehr interessant, das sind verschiedene Teile. ja. Also generell erste Frage, was wäre, wenn Social Media keine Einnahmequelle wäre? Kann ich relativ einfach beantworten, denn damals, als ich diese App runtergeladen habe, war Social Media für mich persönlich und ich glaube für alle, die diese App damals runtergeladen haben, keine Einnahmequelle, sondern ich glaube, für mich war es sogar damals noch irgendwie... Undefinierbar, ein Fotobearbeitungsprogramm und im ursprünglichen Sinne konnte man damals nicht einmal Bilder aus dem Archiv benutzen, sondern man musste jetzt im Hier und Jetzt Bilder machen, da konnte man sie bearbeiten, beschriften und online, also online stellen. Ja Und genau deswegen wäre das für mich einfach... Äh in dem Moment, wo es keine Einnahmequelle wäre, würde ich glaube ich genau das gleiche damit machen, also sprich ich würde das posten so wie ich es poste, außer klar, ich meine die ganzen Werbegeschichten würden ja irgendwo wegfallen, ähm, ob man jetzt äh, die ganze Zeit dann auch irgendwie einen krassen Fotografen braucht, um High Quality Bilder zu produzieren, sei mal auch so dahingestellt. Denn äh, dann gewinnt ja vielmehr wieder der Sinn, der ursprüngliche Sinn dieser App, äh, sage ich mal wieder, äh, ja wie gesagt den Sinn zurück, nämlich einfach nur den Leuten, sehe ich, also sprich generell euch, äh, allen die einem folgen, ja, ob das jetzt aus dem ursprünglichen historischen Sinne, sprich Freunde, Familie, Bekanntenkreis, äh, einfach nur zu, mitzuteilen, was man so macht, das würde wir da, sage ich mal, wieder an Bedeutung dazu gewinnen. Die Frage ist natürlich jetzt, ob das dadurch auch wieder viel mehr persönlich an Persönlichkeit gewinnen würde. Ähm, sei mal dahingestellt, weil ich glaube, ganz viele Leute da draußen benutzen Instagram ganz privat, ganz persönlich, haben da nur auserwählte Leute drin, ist ja. nichts auf öffentlich und ähm, auch das wäre irgendwo vollkommen okay und gut so also worauf ich hinaus will ist da muss ich wieder ein bisschen enger an den tisch rücken ähm, es würde sich vom Grundsatzgedanken nichts ändern also sprich zum ursprung bei mir weil die app ist eine app mit der man ähm, committed und der außenwelt zeigt was man so macht was man so mag Uh, womit man sich so beschäftigt, was man vielleicht auch den anderen vielleicht trotzdem empfehlen würde. Also ich glaube, ich würde trotzdem eine Story machen und sagen, hey, Leute, das ist das geilste Himalaya-Salz, was es gibt. Das ist jetzt momentan im Lidl im Angebot. <lacht> und ähm, ich würde mit Sicherheit weiterhin zeigen, was ich für Jordans feiere. Uh, ich würde mit Sicherheit uh, coole gym weiterhin zeigen. Das würde alles irgendwo gleich bleiben. Also die Stellung würde mit Sicherheit irgendwo gleich bleiben. Und ich muss auch sagen, ich habe mich in den letzten Wochen schon des Öfteren damit beschäftigt. Und das geht so ein bisschen auch weiter in die Frage, nämlich... von wegen... Wie ...oder du dich verletzen würdest durch einen blöden Zufall... So, ...oder es den Fitnesstrend so nie gegeben hätte. Wie würdest du, was würdest du dann machen oder wie würdest du damit umgehen? Also auch hier ist so ein Ding... Ich kann mir vorstellen, dass sich einige von euch auch vielleicht allein nur durch Instagram oder durch Instagram, vielleicht durch mich, sofern ich die Ehre erwiesen bekomme, fürs Gym motivieren konnten oder vielleicht auch nur durch Instagram oder Influencer vor vier, fünf Jahren, wo das Ganze losging, wirklich fürs Gym sich motivieren habt lassen. Aber bei mir ist es halt irgendwo so, ich trainiere seit 18 Jahren. Ich bin damals, ich bin 1987 geboren. Ich bin als Kind groß geworden mit der ganzen Ära rund um Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Und damals hatten die Actionfiguren mehr Muskeln als der heutige Mr. Olympia. Und wenn man als Kind in so einer Ära groß wird, dann hast du natürlich auch dieses Bedürfnis, ähm, muskulös zu sein. Und ohne, dass das jetzt stupide klingt... Und äh, demnach ist es halt auch so, das war für mich niemals ein Fitnesstrend oder etwas, was mich irgendwie dazu gebracht hat, das zu machen, was ich jetzt mache, sondern ich habe das auch vor Instagram genauso gemacht und mit Instagram und auch nach Instagram. Ähm, demnach so, so ist es. Ich glaube auch, wenn ich mich wirklich so schwerwiegend ähm, verletzen würde, dann würde ich trotzdem, wenn ich dann wieder bei 100% bin oder mich genesen habe, würde ich auch wieder ins Gym gehen, also hundertprozentig und äh, ja was würde ich sonst machen, was würde ich sonst machen, ich würde glaube ich, mein Fokus wenn ich wirklich nicht trainieren könnte so wie es jetzt auch irgendwo momentan der Fall ist, gerade jetzt auch durch die kleine Verletzung ist es auch irgendwo so dass mein Fokus voll und ganz auf meiner Familie und meiner Arbeit liegt und äh, ich glaube einfach wenn das irgendwann mal zu Ende ist und vorbei ist dann würde ich auch mehr arbeiten, meine Stunden hoffentlich hochschrauben lassen und mich darauf wieder mehr konzentrieren. Und äh, damit ihr versteht, dass äh, klar, das ist eine Einnahmequelle, die das ermöglicht, dieses Leben, was jetzt da ist. Mir ist aber klar, dass das begrenzt ist und irgendwann mal vorbei ist. Weil ich glaube nicht, wenn ich dann irgendwann 50 bin oder 40 bin oder 45 bin, dass das immer noch ausreicht, dass das so interessant und lukrativ genug ist. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht all die, die jetzt irgendwo zwischen 25 und 35 sind, so wie jetzt, vielleicht finden die das dann genauso immer noch geil und supporten mich und äh, ermöglichen mir das. Das wäre natürlich auch irgendwo interessant und geil. Ich meine, es gibt Leute wie Johannes Lukas und so. Das scheint ja zu funktionieren. Und ihr wachst ja auch immer mit mir mit. Und deswegen feiere ich das wirklich sehr. Und vielleicht einen abschließenden Punkt vielleicht noch hierzu. Eine Frage, ja. wie ist die Vereinbarkeit, und das ist jetzt auch die letzte Frage, weil wir sprengen sonst den Rahmen, aber ihr seht, Drei Fragen reichen aus um so viel Zeit und ich könnte sicher noch mehr erzählen. Ich habe auch viel mehr Fragen noch, aber ich habe mir die rausgepickt, weil die auch irgendwie deep sind und ich hatte Bock auf was Deepes. Und zwar, wie ist die Vereinbarkeit von Familie und Training? Was wäre, wenn die Familie nicht dahinter stehen würde? Also die Vereinbarkeit von Familie und Training ist relativ einfach. Auch das, behind the scenes, so wie es bei uns abläuft, ich habe das auch schon mehrfach erwähnt, ähm, Glücklicherweise habe ich eine Partnerin, die mich unterstützt und die dahinter mir steht und natürlich weiß sie auch, was mir das bedeutet, ohne selber aktiv eine Rolle sowohl bei Insta oder sage ich mal im Sport oder im Gym zu haben. Aber das Verständnis für die Leidenschaft ist da, das Verständnis für die Passion ist da und natürlich auch die Erfahrung ist da. Wie sehr ich das brauche, was mir das gibt, dass mich das polt, dass mich das ausgleicht und man darf auch nicht vergessen, wir zwei sind zwei Menschen, die jeder braucht seine Zeit, jeder braucht seinen Raum, das, wir sind nicht jemand, die 24-7 aufeinander hocken müssen, sondern jeder hat so seinen Space, den er braucht, um dann, wenn er wieder zurückkommt zum anderen, sich austauschen kann und und und. Das ist, denke ich mal, auch ein guter Advice für jede Beziehung. Ich kann nur jedem empfehlen, lasst jedem seinen Raum und das ist auch gut und gesund so. Äh, natürlich haben wir ein Kind, somit, ich will so viel wie es geht an Zeit verbringen, mit Levi zum Beispiel. Und deswegen lege ich mein Gym, wenn es dann wieder auf ist, so wie es vorher war, in die Zeit Danach, Also sprich, damit meine ich, wenn der Kleine schläft, dann weiß ich, ich kann ins Gym gehen, ich verpasse nichts mehr und dann kann ich Vollgas geben. Alles ist geil, alles ist relaxed, ich komme nach Hause, ich esse, ich schlafe fertig. Na klar, die Beziehung ab einem gewissen Punkt leidet mit Sicherheit irgendwo darunter oder könnte darunter halt leiden, weil man natürlich nicht ganz so viel Zeit miteinander hat. Ne? Das heißt, die Abende sind ja auch irgendwo begrenzt. Aber auch hier muss man, wie am Anfang zum Beispiel gesagt Thema Sportsucht, Zwangsängste und, 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 muss man sich die Priorisierung vor Augen führen. Mal sagen, okay, gut, heute gehe ich vielleicht mal nicht, dafür dann morgen wieder, weil wir brauchen das als Paar, als Beziehung, als Familie. Und deswegen die The das, das, das Thema der Vereinbarkeit, das funktioniert nur, wenn beide können und beide wollen. Ja? Das ist ein, ein Thema, darüber muss man sprechen. Äh, da muss man auch mal vielleicht seine Erfahrungen sammeln und Deswegen kann ich da auch hier nur jeder Familie, jedem Pärchen nur den Rat aussprechen und sagen, hey Leute, sprecht miteinander, denn das ist ultra wichtig für euch. Für alle, weil auch hier, stellt euch vor, keiner macht dann gar nichts, ja, dann staut sich das auf und dann ist keiner glücklich. Und das ist so das Worst Case Szenario, weil umso glücklicher jeder Einzelne für sich ist, umso mehr hat der andere oder die Menschen drumherum was davon. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Rat an euch da draußen. Genauso wie, was wäre, wenn die Familie nicht dahinter stehen würde. Ich glaube, dass es dazu gar nicht kommen kann, denn bevor man Familie wird, lernt man sich ja kennen und baut man diese Erfahrung auf, wie jeder ist. Und somit ist es optimalerweise so, dass viel früher schon der Ansatz des Dahinterstehens Gegeben sollte oder vielleicht heran erzogen werden sollte im Optimalfall, so dass die Leute hinter einem stehen. Diese Frage könnte für mich nur in Frage kommen, wirklich, wenn jemand von jetzt auf gleich sich entscheidet, sein Leben massiv zu ändern oder dieses Sportpensum von 0 auf 100 jetzt zu ändern oder sich jetzt sagt, so, ich war vorher nur einmal die Woche im Gym, jetzt gehe ich jeden Tag und ich werde jetzt, keine Ahnung, Mr. O, nein. Natürlich nicht, aber die Ambitionen steigen. In Sicherheit ist es irgendwo so, dass auch hier, wenn man für sich persönlich eine Entscheidung trifft, nicht davon ausgehen darf, dass alle das gut finden oder dahinterstehen. Oder sich sagen, ja, klatsch, 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 bravo, super. Nein, sondern wenn man diese Entscheidung für sich trifft, sollte man nämlich auf eines achten, nämlich dass niemand darunter leidet. Und ich glaube, solange niemand darunter leidet, ist die Chance groß, dass... Die Leute eher hinter ihm stehen und auch hier: Kommunikation ist alles mit den Leuten sprechen, erklären kann ja auch einfach sein, wenn man den Leuten erklärt, wo man das jetzt auf einmal so für sich gefunden hat und diese Begeisterung dafür, dass dann heißt: Oh, prima, wusste ich gar nicht, dass sich das so dass du das so toll findest. Dann machen wir das, okay, gut. Ähm, auch das ist für mich eben total logisch. Ich meine, keine Frage, ähm, das Thema Jim. Das ist jetzt hier, das kommt jetzt alles so Friede, Freude, Eierkuchen rüber. Ich kann euch sagen, da gab es viele Beziehungen mit ganz, ganz banalen und sehr, sehr behinderten Beispielen, die mich mit Sicherheit irgendwie an meiner Entwicklung äh, gebremst haben. Und mit Sicherheit hätte ich mit Sicherheit manche Leute in meiner Vergangenheit nicht um mich herum, wäre ich jetzt vielleicht rein körperlich irgendwo auf einem anderen Level. Aber äh, ich kann euch da wirklich nur sagen, Kommunikation, Hub, Hub, Kommunikation ist alles irgendwo. Und ähm, auch bei uns ist es manchmal so, ja du und dein Gym oder man, heute wieder Sport oder alles dreht sich nur um Sport. Das sind manchmal so Floskeln, mal tun die weh oder mal denkt man sich, mein Gott, Weißt du, was mir das bedeutet? Aber mal sind sie einfach so dahergesagt. Und ähm, ihr dürft halt nicht vergessen, irgendwo ab einem gewissen Level muss jeder für sich selber entscheiden, was einem wichtig oder wichtiger ist. Und damit meine ich nicht jetzt, Gym ist wichtiger als Familie, sondern für den Moment ist es jetzt gerade wichtiger, ins Gym zu gehen, um da Leistung abzurufen, als jetzt, keine Ahnung, unnötig zu Hause rumzusülzen. So. Ähm, es gibt aber auch genauso umgekehrt Beispiele, wo man sich sagt, okay, jetzt ist es gerade angebrachter zu Hause zu sein mit dem Hintern oder mal zur Familie zu fahren, hallo, oder sonstiges als, ähm, guck mal, so ein Hupen bringt einen manchmal durcheinander. Ne? Jedenfalls ist es manchmal auch so rum wichtiger. Äh, deswegen auch hier, wie am Anfang, kleiner Rat für euch, das hat alles irgendwo mit Priorität für sich persönlich im Leben zu tun. Und lasst es lasst es nicht für euch entscheiden. Seid selber immer Herr der Lage, Herr der Situation und vor allem Herr eurer eigenen Prioritäten. Denn nur ihr könnt entscheiden, was euch nach vorne bringt, was für euch wichtiger ist, in dem, was ihr vorhabt, ohne Gefahr zu laufen, dass daraus eine Angst, ein Zwang oder ein Druck entsteht. Auch das entscheidet letztendlich nur ihr selbst für euch. So, ich schaue gerade auf die Uhr, 40-Minuten-Marke geknackt. Ich glaube, das waren ein paar geile Fragen, Assoziationen, Gedanken, die ähm, irgendwie Spaß gemacht haben auf jeden Fall. Ähm, wenn da noch Wünsche, Gedanken, Anregungen oder vielleicht auch Feedback da ist, lasst es mich gerne hören. Ähm, schreibt mir gerne auf Insta. Und dann würde ich sagen, dass wir uns safe noch nicht verabschieden in diesem Jahr, denn es folgt auch noch ein Jahresrückblick. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Deswegen in diesem Sinne, ich wünsche euch trotzdem schon mal ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört. Und danke fürs Einschalten. Be you, be real, be Rosenberg.